0: vaya país fallido que es Letonia de esto va a ir el episodio de hoy, porque sin comerlo ni beberlo, mañana mismo he comprado ya el, el billete de, de no de avión, de autobús y mañana mismo me voy de, de Letonia, hace nada que había llegado, hace pues, unos 20 pocos días o así y ha tocado irse, ¿por qué? porque este país es un país fallido Parece mentira porque cuando vino aquí al 1 de octubre, aquí en Riga, la capital de Letonia, cruzamos la frontera en autobús de Estonia a Letonia con tres amigos españoles que se vinieron y dijimos, mira tío, ahí, o sea, acabamos de cruzar la frontera y todos los coches son más antiguos, los edificios también están más hechos mierda, menos cuidados. Nos quedamos... Un poco así flipando, ¿no? Porque se notó muchísimo el cambio de Estonia a Letonia y tiene gracia porque tienen el mismo pasado. Tienen el mismo pasado, apenas tres décadas que son países oficialmente, pero Estonia ha decidido tirar por la ruta liberal. Vieron también estos tres países, Lituania, Letonia y Estonia, vieron cómo vivían ¿no? con, con ese pasado soviético y Estonia por su lado decidió seguir el camino contrario al liberalismo total, digitalización, echar más del 40% de los funcionarios públicos en 2008 e intentarse parecer más a los uh, nórdicos, a los escandinavos que no a los países bálticos. En cambio, Lituania y Letonia pues así viven, ¿no? De han seguido con su pasado, con estas raíces un poco soviéticas, y justo hace nada, hace pocos días, en el, los episodios exclusivos de Socia Ninja, entrevisté, bueno, charlé un rato con, con Andrés, que es uno de los colegas, el único colega español que quedaba aquí conmigo, un gallego que se vino aquí al apartamento, se echó un par de birras conmigo, me refiero a que él se las bebió, no yo. <risa> ah, y en ese episodio lo decíamos, ¿no? Que cuando vamos por la calle, vamos por la calle, era del rollo, ostras, país fallido. Veíamos alguna cosa y nos decíamos, Buah, mira, país fallido, país fallido. Por ejemplo, yo qué sé, que los semáforos, uh, no hay el muñequito de los peatones, pero hay el del coche y es un poco liada, ¿no? O que los semáforos no ¿sabéis cuando hay dos semáforos de peatones, pero dentro hay, o sea, entre medio hay como una islita y tienes que esperar dos semáforos para ir recto total, ¿no? Pues que haya un semáforo que primero se ponga rojo y después verde y después el otro te tengas que esperar, o sea, que no se pongan a la vez los verdes todos, ¿no? Cositas así, cositas que dices, ¡buah! O fue llegar el primer día y amigo Luis ya le, ya le pusieron la mano como en el bolsillo, le intentaron robar no sé qué, um, y dijimos, joder, tío, país fallido, país fallido. Un fingaro, hay mucho más. Uh, no hay la confianza esta de seguridad que hay en Estonia. Porque me acuerdo en Estonia, en la misma cadena de gimnasios, uh, todo Dios dejaba sus cosas en la taquilla sin, sin poner el candado. En cambio, aquí esto no pasa, ¿no? También lo puedes ver en este sentido. O, sobre todo en el tema de, del COVID, porque um, aquí... Ha habido muchísimos más casos. Creo que es el país de Europa con menos casos de vacunación. Y se ha notado con los casos de, de corona que ha ido aumentando. Además, una de las cosas que hemos argumentado es que seguramente tenga que ver con la corrupción. La corrupción en el sentido de que, claro, si te puedes llevar tú como, como político un porcentaje o un tanto por vacuna, pues entonces serás. Intentarás poner mucha más fuerza. Um, o sea, tomar políticas mucho más totalitarias, para decirlo así, para que la gente se vacune, porque así tú te llevarás más pasta, Y en este sentido hay, hay más corrupción, y una chica con la que quedé aquí me comentaba ¿no? de hecho me llevó un coche a, a otro pueblo que para enseñármelo y tal y me decía, ves todas estas carreteras, llevan como tres años así que las están construyendo y esto tiene que ver con la corrupción, porque así se van llegando, llevando su pico y van alargando la construcción la, la construcción y se van llevando más pasta. Entonces, he notado muchísimo en solo cuatro horas de autobús esta diferencia entre Letonia y Estonia. Dices, Pau, ¿entonces por qué viniste aquí? A ver, ya os lo he dicho alguna vez, no lo he ocultado en ningún momento. Hace el mes pasado, vine aquí con un amigo, con Raúl, y a hacer una avanzadilla, que una avanzadilla más que nada es estudiar al enemigo... Y en este caso dijimos, buah, hay muchísima más gente en Riga, pero mira la cantidad de tías que hay y los guap lo guapas que son. O sea, una cantidad y calidad, para decirlo así, ¿no? Y dije, buah, como ahora estoy bastante metido en este del day game y tal, pues, pues me voy. Y así lo hice, ¿no? Ya después de un año a Estonia, en Estonia, pensé, creo que la cosa aquí ya está un poco mascada entonces pues voy a ir a Riega y me voy a centrar las tardes en, en hacer day game. Y a ver, no es que me haya centrado cada tarde en hacer day game, pero sí que es verdad que, que joder, pues um, de alguna manera um, ha sido una de las actividades principales porque había un par de días a la semana que hacía baile, el resto de días pues intentaba quedar para hacer day game porque lo bonito del day game es que puedes ir con otros tíos que que también tiene una personalidad así que dices, hostia, encajamos bien. Y es más que nada, hacemos un paseo normal y de vez en cuando, cuando alguno le ve... Cuando alguno ve a alguien que le gusta, pues se separa y va a hablar con ella, ¿no? Le, le entra. Y nosotros pues seguimos caminando y lo bueno es, es, un, poco, es un poco así manada, pero... Um, yo me apunté a un grupo de... Me apuntaron a un grupo de WhatsApp y entonces algunas tardes a la semana, pues he ido quedando con este grupo de tíos. Y el sistema que tienen es, que me parece súper ingenioso, es compartir la ubicación con, con Mark Zuckerberg. Es decir, en nuestro grupo de, de WhatsApp, que os lo voy a mirar ahora mismo como se llama porque tiene un nombre bastante... A ver, el nombre es Day Game Wings Riga. Es un grupo privado, me invitaron. Um, y entonces, pues, hay unos... 30 tíos, pero normalmente hay como 1, 2, 3, 4 que salen continuamente, ¿no? Los otros creo que están en periodos más pasivos o que simplemente están por ahí. El caso es que compartimos, cuando salimos, quedamos hoy a las 5 en el reloj de, de Riga, ¿no? de Ahí centro, al, al lado de la, de la estatua. Pues lo que hacemos es compartir la, la ubicación a tiempo real. ¿Por qué? Porque cuando estamos paseando, pues somos dos o tres o cuatro tíos, estamos paseando, charlando de nuestras cosas, el 60% de la conversación termina siendo de cómo ha ido las interacciones o de qué nos pasa por la cabeza. Son um, interacciones bastante molonas, la verdad. Pues vamos caminando por ahí y cuando uno se separa, claro, no sabes si la tía le dirá, vete a la mía. Bueno, eso no pasa nunca. Si la tía le dirá, lo siento, estoy casada o no me interesa o lo que sea y entonces volverá rápido hacia nosotros. Pero en el caso de quedarnos en un set con una chica... Claro, los otros continúan a su bola. Continuamos caminando. Um, y claro, si yo estoy hablando de una chica y ellos pues, se van, dices, mierda, ¿dónde están? No vas a llamarlos ahí, oh, ¿dónde estáis? Que no sé qué, que no os encuentro, no sé cuántos. No, sino que miras el WhatsApp y dices, vale, esta es la localización más o menos. Voy a caminar en esa dirección. Y si de paso le entro a alguna más, pues lo haces y ya está. ¿no? Así que esta fue la motivación principal para venir a, para venir a Riga. Y me diréis, hostia, ¿no es una motivación un poco banal? A lo mejor sí. Pero yo no soy mucho de... A mí lo que me motiva más de, de los viajes en general es la, la posibilidad de socialización. Y el tema de conocer a chicas es solo una, una rama, digamos. Una rama que, si eres soltero, lógicamente es muy importante de la, de la socialización. Uh, pero aparte de esto, también el hecho de, de conocer personas en, en ese sitio y demás. Entonces... Um, de alguna manera ha terminado ya mi, mi historia con Riga. Pero si os digo la verdad, creo que me hubiera gustado quedarme más tiempo. Me hubiera gustado quedarme más tiempo cuando hubiera habido sol. Porque entonces hubiera podido apretar más. Habría... Las calles hubiera habido un poquito más de tráfico. Pero la verdad es que la experiencia... Ya sabéis que no me pongo mucho en detalles en este sentido. Pero en esta experiencia en cuanto a Day Game. Es en The Game que no comparto muchos detalles. Pues porque hay terceras personas involucradas, ¿no? Pero ha ido bastante bien. Entonces. Digamos que. Riga se queda un poco en el top de países. Uh, si eres un tío soltero. Um, y a lo mejor y haré algún capítulo explicando cosas más concretas en este sentido. De. Uh, de dónde diría. Hostia, pues si eres soltero, mejor vete a ese país. Y, y tal, pero en el último capítulo donde vino Andrés a Sociedad Ninja, uh, pues uh, él mismo lo habla, ¿no? Habla un poco de su experiencia de, de Noruega, de Riga, de Estonia, de Europa del Este, y, y mezclamos un montón de temas, ya sea temas de, de negocios, también uh, este tema, pero bueno, al fin y al cabo, por cierto, que recordad que si queréis dar soporte al podcast y tal, lo podéis hacer en, en Sociedad.ninja, que es nuestra comunidad, nos quedan unas 140 plazas y después ya cerramos lo que es la comunidad en sí, ¿no? Pero podéis además escuchar estos episodios privados, que ya tenemos 20 de todo tipo de temas. Normalmente son conversaciones con otras personas, también hago preguntas y respuestas, así que es una, es una manera de, si queréis, dar soporte dar soporte al podcast. Entonces sí, mi, mi modo de ver es que Letonia es país fallido <ríe> en comparación al menos con, con Estonia. Bueno, en comparación con Estonia, incluso España también es un país fallido. Aunque poca broma porque no se puede insultar siempre a España por muchos impuestos y mierdas que haya porque parece ser que finalmente a España, España ha hecho algo bien. Porque mirando los casos de, de COVID hay muchísimos menos por habitantes, hay mucha población vacunada también. Y, y claro, hay muchísima li más libertad ahora en España que, por ejemplo, en Letonia. ¿Qué pasa? Que decían 80% de personas vacunadas, y mi amigo Andrés me decía, hostia, 80% son muchas personas, ¿eh? yo no lo creo que, que sean tantas. Y digo, a lo mejor sí que son muchas, no sé si será un, un dato verídico o no, pero si lo paramos a pensar, una de las cosas que siempre nos quejamos en España es que somos una población de baby boomers, que... Hay muchísima gente mayor y claro, fueron los primeros que fueron llamados a, a vacunar. Además, por el sistema sanitario que, que tenemos, pues fueron esos los que fueron llamados a vacunar. Así que yo no tengo datos en la mano, no me lo he mirado con lupa y demás, pero podría ser que entre 70 y 80% de personas estén vacunadas y si tenemos en cuenta que España es una población vieja, que la mayoría son personas viejas, que cuesta cero euros vacunarse, ¿no? No sé si el resto de países de de Europa pues siguen el mismo, el mismo esquema pero, pero tal Lo única mierda ahora mismo en temas de COVID de España es que joder um, se siguen necesitando, es el único país de Europa que pide mascarilla en el gimnasio, ya sabéis que cuando yo me voy a otro país busco un poco um, un buen triángulo un triángulo en lo que sería mi apartamento el gimnasio y la cafetería más que nada porque mi ruta mañanera es del apartamento voy a la cafetería, después de la cafetería o voy a otra cafetería o me quedo más ahí, pero después voy al gimnasio y después del gimnasio a casa. O sea que cuando me mudo, en me mudo a un sitio, miro que estas tres localizaciones estén bien conectadas. Um, no, lógicamente no significa que sea lo único que haga, que lo único que haga es gimnasio, cafetería, casa, uh, pero... Digamos que estas son mis mañanas, mis mañanas hasta las 3 a lo mejor, hasta las 4, depende de cómo quiera alargar la sesión de trabajo, la sesión de, de podcast, la grabación de del gimnasio y a partir de entonces sí, de la tarde, que es un poco más libre, un poco más de más. Entonces, ¿cuáles son los planes ahora? Porque me acabo de pirar de, de bueno, en el momento que escuchéis de esto seguramente estoy llegando ya a Estonia <ríe> o ya estoy de hace nada en Estonia porque lo estoy grabando. Entiendo que es un episodio time sensitive, ¿no? Que no lo voy a publicar dentro de dos meses, cuando a lo mejor he cambiado tres veces de localización. Así que sí, ¿por qué me voy a Estonia otra vez y no a otros sitios? Pues simplemente porque el gobierno letono decidió anunciar estas restricciones tan duras que no deja de ser un lockdown de mierda completo, o sea, solo servicios esenciales, no habrá gimnasio, no tendré mis clases de baile, no podré socializar, el day game va a pasar a ser una mierda porque empieza a llover y la gente no va a estar, las chicas no van a estar fuera en la calle. Entonces he pensado, mira, ¿sabes qué? Me vuelvo a Estonia que aún tienen todas las libertades, al menos de momento, pero en vez de pillar Airbnb de mes a mes, voy a pillarlo de semana a semana, así que de momento el Airbnb que tengo pillado es hasta el 31 de octubre hasta el día de Halloween y entonces ya decidiré el qué, por qué, porque a lo mejor Estonia van subiendo los casos ahí también, pero es mucho, mucho más paulatino soy yo, soy paulatino amigos, <risa> ya me entendéis, es mucho más paulatino entonces claro el gobierno de Estonia no va a avisar con dos días de antelación como ha hecho el el gobierno letono. Por eso tendría más margen de manejarlo, mirar billetes. Además, información importante para todos los españoles que, que vivan en, en Barcelona. Y es que por fin, desde este mes mismo, Ryanair ha puesto un vuelo directo Tallinn-Barcelona-Barcelona-Tallinn. No sé si va a durar va a durar mucho tiempo, no sé si va a ser solo durante el invierno y tal, pero salen, yo qué sé, a 40 60 euros. Lógicamente Ryanair después te chuta y la maleta te cobra para el asiento, te cobra para respirar los minutos que estás respirando en um, dentro del avión. Pero ya me entendéis que antes, a los que no nos gusta volar, tenías que hacer escalas segurísimo en algún sitio. Ahora ya no, ya no hace falta, ¿vale? Por eso he decidido, vale, a lo mejor ahora que se acerca la, la Navidad a lo mejor digo, pues me voy a España. O a lo mejor los chicos de estos de aquí, de, de Letonia, me están diciendo que quieren hacer, son creo que dos o tres un viaje para estar unos meses, ya sea o en Bali o en no sé qué otro país se habían mirado, ah, por Europa también se lo estaban mirando, algún sitio con más sol que no fuera Riga, para hacer, para centrarse en hacer de Game, Más gente muy experimentada. Uno de los chicos entra como a 10 días cada día, digo, joder, ya te deben conocer todas, ¿no? Ah, pero... A hacer un, un viaje en el que quieren estar pues durante el día hacer un poco de coworking es, es casualidad no lo creo pero la mayoría de estos tíos que conozco de The game quieren tener trabajos remotos también yo creo que hay algo ahí de la mejora personal de, de trabajar en tu psicología un poco masculina de, de mejorar en general que te hace querer tener libertad financiera, libertad social y libertad de todo tipo. Por eso, las personas que hacen Day Game pues encajamos bastante bien. Pues decían eso de, hostia Pau, anímate a un viaje de estar uno, dos, tres meses a, trabajando un poquito por las mañanas, gimnasio, y después vamos todos a hacer Day Game, grupitos de dos, tres, charlando de nuestras cosas y, y haciendo Day Game. Y les digo, no sabéis... ¿Cómo, ¿Cómo se nota que sois de locales? ¿Cómo se nota que sois de aquí? Porque no sabéis la suerte que tenéis el tráfico de, de chicas que tenéis por, por estas calles que es la cantidad más grande la calidad más grande que he visto en muchísimo tiempo. Solo comparable con, con Ucrania seguramente en algunas ciudades rusas también. Pero digo... Pero claro, lo bueno de las letonas es que son occidentales, ¿no? Ya propiamente dicho. Y digo, no, no, no sabéis la, la suerte que que tenéis pero bueno como experiencia y para probar uh, de hacer de game en otros sitios yo creo que me apuntaré no si me ofrecéis un buen plan si, si me encaja porque ahora mismo normalmente yo planeo las, lo, este tipo de viajes uh, o sea voy a estar a Estonia vale como mínimo me pillo un mes entero y voy alargando de mes a mes a lo mejor me flipo y pillo pues un alquiler de tres meses pero ahora mi futuro geográfico es bastante incierto. Lo que sí tengo claro que a mí no me gusta es ir a países que sean caros. ¿Por qué? Porque es otra manera de ir... Donde vayas tú a vivir es otra manera de invertir. ¿Para qué vas a ir a Noruega si todo te va a costar cinco veces más? Tu dinero, inmediatamente, cuesta cinco veces menos. Um, o sea, va, tiene un valor de cinco veces menos. Por mucho que ahora el Bitcoin estén, haya llegado máximo máximos y todas estas historias, dices, joder, a mí me encanta ir a los sitios donde mi dinero vale vale más. Estonia no vendría a ser, yo creo que Estonia vendría a ser el punto medio, porque han aumentado tanto en, tanto en el nivel de vida y les va las cosas también gracias al liberalismo, que yo creo que Estonia es lo mejor en relación calidad-precio, para decirlo así. Como buen país... Y tu dinero, digamos, que va a una buena vida. No sé si me explico, ¿vale? Después te vas a, a Sudeste Asiático y pagas ahí muy poco, pero dices, aquí yo no voy a vivir en la puta vida, en plan, a largo plazo, ¿no? Porque hay montones de cosas que, que no te cuadran. Pues la idea es esta. Um, os quería transmitir un poco que Riga, os lo recomiendo si sois tíos solteros. Um, no sé cómo funcionará... Por el 1% de chicas que me escucháis, no sé cómo funcionará al revés. <risa> um, pero este vendría a ser un poco, un poco el review, ¿no? Ah, en cuanto a esto, pues, está bien para vivir un tiempecito, pero yo no me pasaría ahí un invierno, no me pasaría un invierno en Riga, el gobierno funciona mal, no crearía ahí una familia, porque ahí van las cosas, ¿no? Es como una versión de España, pero aún peor, en versión en versión antigua Unión Soviética y demás. Así que, bueno, a ver qué me depara el futuro después del 31 de octubre. Lógicamente os iré informando por el, por el podcast. Y creo que estos episodios, pues, um, ayudan un poco a poner en perspectiva, no solo a vosotros, pero también a mí, sobre todo, la suerte que tengo, ¿no? La suerte de que tengo de poder trabajar, ya no en mis propios proyectos, pero en remoto. Solo el hecho de ser libre geográficamente... Y ayuda muchísimo. Sobre todo también tener esta flexibilidad de decir, vale, no me he comprometido en ningún sitio a estar en un, en un apartamento seis meses o incluso tres meses, sino que ahora mismo, aunque yo iba mes a mes, ahora estoy yendo semana a semana, porque a saber dónde irá la... si Estonia van a cerrarlo o no. A lo mejor me veis por España, os informo y así puedo hacer cafés y quedadas con algunos uh, miembros de Sociedad.ninja, que tenemos por ahí pendientes de organizar. Algunos ya sé que os estáis organizando para veros en otras partes de España. Molaría hacerlo um, simultáneo, ¿no? Y nos ponemos ahí en Zooms y, <ríe> y todo eso. Sea como sea, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y un agradecimiento enorme a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que tenemos ahí episodios exclusivos, boletines y todo lo demás. Si queréis apoyar al podcast Sociedad.ninja, conoceréis ahí en nuestro canal de Discord a gente maravillosa, gente muy activa. Así que un abrazote y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.